0: Der Norden vergisst. Hallo, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier melde ich mich, dass den mit einem kleinen Überlebenszeichen. Ja, äh, die letzte Zeit war leider etwas stressig mit der Arbeit und der Zeit. Da habe ich nicht wirklich die Zeit gefunden, um mich den offiziellen Podcast-Folgen mit Kevin und Ben anzuschließen. Ähm, ja, es tut mir leid, dass ich, dass ihr mich jetzt dieses Jahr von mir noch nichts gehört habt. Aber jetzt ähm, habe ich Zeit gefunden. Und ja, jetzt erzähle ich euch heute ein bisschen was. Ja, wie das Ganze jetzt kommt, dass ich jetzt alleine eine Folge aufnehme und weder Kevin noch Ben dabei ist, ist eigentlich ganz simpel. Ja, ich bin quasi eingeschneit zu Hause, habe mir ein Bänderes zugezogen und musste jetzt noch aufgrund eines positiven Corona-Falls einen Corona-Test ablegen, weshalb ich quasi ans Zuhause gefesselt bin, sowieso nicht draußen durch die Gegend laufen kann. Wir haben hier über 30 cm Schnee, ich komme sowieso keine keine 5 Meter weit mit meinen zwei Krücken und ja, Deshalb kann ich jetzt mal eine Folge aufnehmen und zwar eine, die ich euch noch schuldig bin. Im letzten Jahr, in der letzten Folge, hatten wir ja gefragt, ob wir einen Jahresrückblick machen sollten. Wir haben eine Umfrage gemacht, also ich bei Insta und ich glaube der Kevin hatte auf der Homepage noch eine Umfrage gemacht, wo zumindest bei mir eindeutig angekreuzt wurde, ja, mach einen Jahresrückblick. Gut. Es ist jetzt zwar schon Anfang Februar, aber ich denke, für einen Jahresrückblick ist es nie zu spät. So erzähle ich euch heute, wie 2020 Lego-Technisch für mich verlaufen ist. Und ja, das ganze Offizielle, was es jetzt an News gibt, so die Sommerwelle von Harry Potter oder alles Mögliche, was sonst noch so offen ist, da würden wir dann nächste Woche darauf zu sprechen kommen mit Kevin wieder zusammen. Ich werde auch mit dabei sein. Ich habe ja jetzt die Zeit. Wir nehmen die Folge nächste Woche auf jeden Fall gemeinsam auf. Ich weiß nicht, ob Ben wieder mit dabei sein wird, aber ich würde mich freuen, wenn er es wäre. Dann kriegen wir vielleicht auch die anderthalb Stunden wieder voll, die die beiden die Wochen davor ja immer voll gemacht hatten. Ja, 2020, wie jeder von euch das schon mitbekommen hatte, ein Jahr, das vollkommen von der Pandemie geprägt war. Ähm, ja, Allerdings hatte dieses Jahr nicht nur Negatives durch die Pandemie für uns parat, sondern auch in meinen Augen viel Positives. So, ich fange mal so an mit meinen, mit meinen allgemeinen Highlights vom letzten Jahr. Ähm, ja, Das habe ich ja letztes Jahr schon zum Ausdruck gebracht. Wir haben in Niedersachsen und fast bei mir um die Ecke einen neuen Store gekriegt, den Lego-Store in Hannover. Ich habe es glücklicherweise direkt am Eröffnungstag geschafft, dort einmal vorbeizuschauen, habe mir dort ein schönes Set gekauft, die Gratisbeigaben abgestaubt, also zumindest der Ice Skating. Ähm, den Store sollten Sie bis zum 9. Januar, also irgendwie vom 23. Dezember bis 9. Januar haben, dieses exklusive Store-Paket. Ja... Ja, die Stores sind immer noch geschlossen. Ich hatte Glück, dass ich die Eröffnung wenigstens wahrnehmen konnte und freue mich, wenn es dann, ich denke, Mitte des Jahres wieder losgeht und wir dort einkaufen können. Ähm, ein weiteres, naja, ich weiß nicht, ob man es Highlight nennen kann, aber ich fand es schon was Besonderes letztes Jahr ist, was mir gezeigt hat, wie kreativ die Menschen doch zum größten Teil im Lockdown werden und ihre Ideen auch bei Ideas einreichen und dort ein bisschen mehr auf der Plattform rumstöbern. Wir haben eine Ideas-Flut nach der anderen bekommen. Nicht nur letztes Jahr, das geht dieses Jahr ja auch schon wieder weiter. Man liest eigentlich fast jeden zweiten Tag von, von einem neuen Set, was die 10.000 überschritten hat. Es ist in meinen Augen manchmal ein bisschen ein bisschen unrealistisch, was für Sets eingereicht werden und auch weitergehen, weil Lego, wie wir das ja schon öfter besprochen hatten, nicht seine, seine Linien durchbrechen wird und ein Modular Building in Ideas rauskommen lässt, sondern nur zum, ähm, ja, zum Jahresstart in der Modular Building Series. Ähm, ein weiteres Highlight, was ich persönlich sehr sehr begrüße ist die ich glaube es war letztes Jahr ich bin mir nicht ganz so sicher aber ähm, ich glaube es hat 2020 so richtig angefangen diese Umstellung auf die 18 Plus Sets bei Lego also dass man eine Setreihe hat mit der man gezielt Erwachsene anspricht mit der man nicht den Groll unbedingt hervorruft den ja manche darauf zu hegen ähm, pflegen, sogar noch gereimt hier, dass die Preise so unerhört teuer sind und dass man dafür ja nicht viel kriegt. Und jetzt haben wir eine Serie, wo Lego sich wirklich austoben kann, wo sie Sets reinschmeißen können, die auch als reine Display-Sets durchgehen, wie zum Beispiel die Krokodil, die letztes Jahr kamen oder das, die NES, die meines Wissens beide auch in dieser 18 Plus Serie laufen. Das ist ein super Gedanke, den Lego dort ähm, gefasst hat und ich glaube, dass das eine Linie ist, mit der sie dauerhaft Erfolg haben werden. Ähm, auch durch die, diese Aufsplittung von Creator Expert in die verschiedenen einzelnen Kategorien, so eine Modular Building Series, ähm, die, die Fahrzeugreihe, die wir haben und das äh, hier die ähm, Botanical Collection, die wir jetzt mit dem Bonsai und dem Blumenstrauß angefangen haben. Da bin ich mal, mal gespannt, was da noch weiterkommt. Da ist auf jeden Fall noch enorm viel Luft nach oben und ich erhoffe mir einfach dadurch, dass die, die ganzen Diskussionen mit, es ist doch nur ein Kinderspielzeug und alles, dann endlich mal ein Ende haben werden und das Ganze in die Richtung geht, ähm, dass akzeptiert wird, dass es dass Lego da quasi zweigleisig fährt. Einmal mit den normalen Themenreihen, die wir haben, wie City, Friends, Star Wars und sowas, die auch dafür ausgelegt sind, Playsets zu sein und dann einmal die 18 Plus Serie, die eher in Richtung Displaysets geht. So an sich finde ich, bin ich persönlich ein großer Fan davon und glaube, Lego macht damit alles richtig. Ich weiß, jetzt kommen wieder die Leute, die sagen, nee, das ist aber dann falsch, sie gehen ja ihren Weg, den sie eingeschlagen haben, nicht weiter. Aber ich bin der Meinung, dass man durchaus auch mal eine Abzweigung nehmen kann auf so einem Weg und deswegen weiter so Lego. <lacht> ja. ja, was gehört natürlich in so einen, so einen Jahresrückblick mit rein? Ich habe mal so eine, so eine kleine ranking angefangen mit Top- und Flop-Sets, wobei es mir tatsächlich ähm, schwierig gefallen ist, Flop-Sets zu finden und auch meine Top-Sets ähm, einzuordnen. Also welches Platz 1, welches Platz 2. Das ist doch schwierig, weil die Sets qualitativ im letzten Jahr, finde ich persönlich, sehr hochwertig waren und auch alle meinen Geschmack getroffen haben, also zum größten Teil. Deswegen... Ich weiß, es ist vielleicht der ein oder andere wird sagen, wie das, hat, das ist bei dir ein Flopset. Das ist auch, ich werde es gleich noch begründen, aber ja, sehen wir erstmal, erstmal weiter. Fangen wir auch erstmal mit mit den Flopsets an. Ähm, ich habe tatsächlich nur vier Stück gefunden. Ich wollte eigentlich immer so eine Fünferliste haben, bin tatsächlich nur auf vier Flopsets gekommen. Da ist auf Platz vier die Boeing also die Bell Boeing ist eigentlich auch nur ein Flop-Set, wegen der Art und Weise, wie damit umgegangen wurde, dass es rausgeschickt wurde an die Händler, dann teilweise welche es geschafft haben, durch einen zu frühen Verkauf in den freien Handel zu kommen, dann die Sets wieder zurückgerufen wurde, das Set komplett gestrichen wurde, es dann aber weiterhin noch in irgendwelchen Katalogen, die schon auf dem Markt waren, aufgetaucht ist und dieses ganze Hin und Her, was da drum herum war, das, das hat mich dazu bewegt, das als ein Flopset zu nehmen. Viele wissen, ich bin jetzt auch nicht unbedingt so der Technik-Fan, aber sonst an sich gefällt es mir eigentlich. Ja, auf Platz 3 ein Set, das aufgrund der Wiederholung und des, finde ich, unverschämten Preises ähm, naja, daher geflogen kam, ist der Starfighter von General Grievous. Die, ich glaube, dritte Auflage davon, die fast genauso aussieht wie die davor. Und das für einen Preis, den ich dafür niemals bezahlen würde. Ich weiß, es ist im freien Handel und man kriegt es mit bestimmt auch 30% Rabatt, aber trotzdem ist das für mich eher so ein, was weiß ich, so ein 34,99 Set und der Preis, den, den es ähm, auf dem Markt hat, ich weiß gar nicht, wie viel, es sind. Ich glaube, 59,99 ist auf jeden Fall viel zu viel dafür. Ja, auf Platz 2 auch, aufgrund der, der Größe und des Preises, sind die Brick Sketches. Ich glaube, da brauche ich euch nicht viel zu erzählen. Ähm, wir haben die Brick Sketches hier schon einmal auseinandergenommen und ja, Sie sind, was, was das preis leistungs angeht, sind sie in meinen Augen einfach zu überteuert. Das sind so die Brick-Sketches für 12,99 Euro, würde ich sie vollkommen in Ordnung finden, aber nicht für, für 19,99 Euro. Auch wenn die zwischenzeitlich mal angepasst waren, ich habe gerade vorhin nochmal nachgeguckt, ähm, die stehen im Lego-Store gerade, äh, im Online-Shop gerade wieder für, für äh, 19 drin. Das ist in meinen Augen einfach viel zu viel für zu wenig Teile, die sie, die sie da drin verbaut haben. Auch wenn sie manch, manche davon gar nicht so schlecht aussehen. Ja, und auf Platz 1 ist die Hidden Side Castle. Ähm, die, ja, ich fand ein paar Sets von Hidden Side echt super die letzte Rutsche, die von Hidden Side kam, war mir persönlich ein bisschen zu teuer, also auch mit dem mit diesem Feuerwehrwagen und dem Gefängnis mit dabei, aber die Castle, ich weiß es nicht, das ist, die habe ich gesehen und habe gedacht, ja okay, ist gar nicht schade drum, spare ich Geld. Das ist so, aufgrund dieser, dieser Ansicht, die, diese Haltung, habe ich direkt gedacht, okay, da habe ich meinen Platz 1 gefunden und brauchte noch nicht mal mehr, mehr groß was für tun, als einfach mal durch die Sets zu gucken, so, die so rauskamen letztes Jahr. Aber kommen wir nun zu was ein bisschen Erfreulicherem. Ähm, meine Top-Sets, ja, <lacht> fünf Stück, viel hm. ordentlich schwer, die zu differenzieren, welches denn jetzt... Ähm welche denn jetzt gut sind, welche nicht, weil eigentlich könnte ich, glaube ich, eine, eine Top 20 locker hinkriegen mit den Sets aus dem letzten Jahr und es wäre äh, immer noch nicht alles mit dabei, was ich gut fand. Aber meine absoluten Highlights waren auf Platz 5 erstmal der äh, Captain Marvel Polybag, den ich lange Zeit so total unscheinbar wahrgenommen habe und dachte so, ja gut, wieder ein neues Polybag, diesmal wieder ein Marvel Polybag mit Captain Marvel drin und Fury. Hab ich gedacht, ja, brauche ich eigentlich nicht. Und irgendwann, hab ich, ich glaube, das war, nachdem ich dann auch äh, mir den Film angeschaut hatte, dachte ich dann so, ja, gut, eigentlich wäre es gar nicht so verkehrt, das zu haben. Dann habe ich versucht, es zu bekommen. Und ähm, der liebe Nando, liebe Grüße nochmal, Nando. Ähm, hat mir das äh, dann äh, zugeschickt. Ja, seitdem, äh, muss ich ehrlich sagen, habe ich dieses, dieses Polybag und denke mir, das ist tatsächlich ganz schön underrated. Das ist eigentlich ein echt super Set. Wenn man bedenkt, zwei Figuren, beide exklusiv, plus noch ein paar Teile mit dabei, das ist eigentlich für jeden Marvel-Sammler oder auch für jeden Marvel-Fan ist das eigentlich ein totales Muss. Ja, auf ähm, Platz 4 habe ich die Reise zu den Totenkopf verließen von Ninjago. Ein, ich glaube, das größte Set aus der Rutsche. Ähm, kann man mit den ganzen kleinen anderen zu so einem ähm, kleinen Brettspiel verbinden. Die Idee dahinter finde ich einfach schon super, das Ganze so zu staffeln und dann noch, sag ich mal, als wie bei, den, wie bei Siedler oder bei Dominion oder sowas, man man hat dieses Basisspiel und kann dann diese Erweiterungen dazu kaufen und das finde ich echt super gemacht. Ich hoffe auch, dass sie das in der Richtung weiter fortsetzen werden. Das Set an sich ist schon mega gut gestaltet. Ich habe es leider noch nicht. Ähm, mir hat äh, irgendwie der Preis noch nicht so ganz gepasst, aber das ist eigentlich, also wenn der Preis auf ein Niveau fällt, wo ich sagen würde, das ist top, dann ja, wird das wahrscheinlich auch gleich zweimal mitgenommen, einmal zum Bauen und einmal erstmal zum, zum Lagern für später. Ja, auf Platz 3, was soll ich sagen, ich habe mich vor langer Zeit im Podcast mal als, als äh, Zughasser, glaube ich, geäußert, beziehungsweise als ähm, Züge interessieren mich absolut gar nicht, Typ. Ähm, ja, so schnell kann sich das drehen, ne? das Blatt. Ähm, die Krokodil ist mal mein Platz 3 und war ein absoluter No-Brainer. Ich habe dieses Set gesehen, habe eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Tag habe ich das Ganze dann bei Lego bestellt und dachte mir so, das Set muss ich haben. Das steht jetzt gerade unten im Keller. Ich habe leider aufgrund... Der, der Größe unserer Wohnung keinen Platz, das weiterhin irgendwie hier oben auszustellen. Deswegen ist es ähm, quasi noch zusammengebaut in Originalverpackung unten im Keller, steht aber direkt auf dem G Regal gegenüber. Also jedes Mal, wenn ich die Kellertür aufmache und irgendwas runterbringe oder hole, dann gucke ich mir direkt dieses Set an. Und ja, ich hoffe, dass das nicht das einzige Set war, was Lego in dieser Richtung rausgebracht hat. Ich hoffe, dass uns da noch weitere Eisenbahnen, die ikonisch sind, erreichen werden und ich bin da guter Dinge. Ich glaube, dass Lego gesehen hat, wie, was die Krokodil für ein Potenzial hat, dauerhaft ausverkauft und ja. Ja, Platz 2 ist meine Lieblingsspielkonsole, die NES, mit der ich tatsächlich viel aus äh, der Kindheit ähm, verbinde. Ich habe nie, bis ich dann irgendwann mal ausgezogen bin in meine eigene Wohnung, eine Spielkonsole besessen. Ich war immer mit meinem kleinen Bruder zum größten Teil bei meiner Oma und habe dort sowas wie, ich glaube, es waren einfach nur so banale Lang in Häkchen langweilige Spiele, wenn man sich die Grafiken und alles von heute anguckt, wie, wie Tetris auf der NES von meiner Oma gespielt. Das waren halt so, so Momente, die man dann sofort wieder im Kopf hatte, als ich dieses Set gesehen hatte und deswegen war dieses Set ein absoluter ein absolutes Must-Have und ist auch ab Tag 1 direkt in, in meinem Besitz gewesen. Das war ein Muss. Ja, und auf Platz 1 ist ein Set aus der Ideas-Serie, die Pirate Bay. Ich habe mich habe lange Zeit gewartet, bis ich dieses Set ähm, gekauft habe. Und es war, glaube ich, erst im Dezember, als wir bei Galeria Kaufhof unterwegs waren. Ähm, nein, gar nicht wahr. Es war bei Karstadt, unser Galeria Kaufhof in Braunschweig, hat ja geschlossen. Das Gebäude steht ja schon leer seit etwa einem halben Jahr. Und ja, dieses Set war am ersten Tag, wo ich da war, nicht im Regal. Ich habe gedacht, ja, super, toll. Das hätte ich eigentlich doch ganz gerne. Bin ein bisschen durch die Stadt gegangen und weil wir dort in der Nähe geparkt hatten, dann am Ende nochmal noch mal in den Laden rein, in die Spielwandabteilung, habe geschaut und es stand da. Ich weiß nicht, ob irgendwer ein reserviertes Set nicht abgeholt hatte oder ob sie einfach das Lager nochmal ausgeräumt haben, aber es stand denn doch da. Dann bin ich sofort hin, habe dieses Set unter den Arm genommen, noch bevor ich überhaupt erstmal äh, meiner Freundin davon weichen konnte, dass dieses Set jetzt gekauft wird. Habe sie dann im Laden wieder getroffen und sie hat mich nur angeguckt und Richtung Kasse genickt, also war das dann sowieso alles schon gegessen. Ähm, ja, ein Set, das ich absolut gerne mag, auch wenn viele sagen, die originale Pirate Baby bei Ideas eingereicht wurde, die war äh, viel düsterer und jetzt ist das ja so bunt gestaltet und das ist wie beim Baumhaus, da war das auch so düster, der, die Einreichung und war viel besser und viel dunklere Farben und das war viel cooler und jetzt ist das alles so auf Spielset gemacht mit so viel Bunt. Das ist mir alles total egal. Ich liebe dieses Set, so wie es ist, genauso wie ich auch das Baumhaus liebe, wie es ist. Ähm, ja, ähm, gerne mehr davon und gerne auch mehr in Richtung Piraten. Ich hoffe, dass da noch so einiges wiederkommt, dass Lego vielleicht sieht, dass das eine schöne Zeit war, genauso wie viele sich auf Burgen oder ähnliches freuen würden. Ja, das waren meine Top- und Flop-Sets, die ich hatte. Ich habe spaßeshalber nochmal so meine Lieblings-GWPs rausgesucht und meine Lieblings- Minifiguren, aber das sind alles nur so, so ein paar. Also bei den GWPs zum Beispiel hat ähm, kurz vor Ende 2020, das ist so ein eigentlich eher so ein Jahreswechselding, das Monsterbuch der Monster ähm doch tatsächlich... Ach nee, nee das Monsterbuch der Monster zähle ich schon für 2021. Das ist... Ähm, das ist die Aktion ging, glaube ich, vom 1. Januar bis irgendwie in 20. Januar oder sowas rein. Ähm, das lassen wir mal raus. Wäre aber tatsächlich mein Top 1 gewesen. Ähm, ja, die anderen, die mich letztes Jahr sehr angesprochen haben, waren ähm, das ähm, Charles Dickens, also die Hommage an Charles Dickens die wieder eine, eine super Aufmachung hatte, auch schon vom Karton her. Äh, der Hot Rod hat mir sehr gefallen, der jetzt super zur Eckgarage passt und auch gerade auf der ähm, Hebebühne der Eckgarage steht. Das ice fand ich wirklich super. Fand ich auch gut, dass sie das dieses Jahr nochmal ähm, gebracht haben, als das Monsterbuch der Monster ausverkauft war. So konnte man dann nochmal ein zweites Set davon äh, gewinnen. Und ja, leider auch letztes Jahr äh, war die Eisenbahn. Äh, dieses Jubiläumset für, ich weiß gar nicht, ich glaube 40 Jahre Lego-Eisenbahn, ähm, wirklich mein, mein, eins meiner Lieblingssets. Ja, mini Minifiguren waren <lacht> tatsächlich ein bisschen, ein bisschen mau, aber auch nur, weil ich mich entscheiden musste. Also Grundsätzlich hätte ich, glaube ich, gerne die ganze Lego Harry Potter Minifiguren-Serie 2 als Lieblings-Minifiguren ähm, hinzugefügt, aber ja, es ist, äh, sind andere geworden. Ähm, auf dem ersten Platz haben es hier geschafft Ernie und Bert aus der Sesamstraße, die ich, äh, ja, Sesamstraße ist halt an sich ein sehr ikonisches Set, da braucht man ja nicht so viel zu sagen und die Figuren an sich sind spitze. Also Ernie und Bert als Figuren habe ich mir tatsächlich schon einzeln bestellt, äh, auch wenn ich dafür ein bisschen äh, mehr zahlen musste, als es wahrscheinlich der ein oder andere getan hätte, aber ähm, ja. Auf Platz 2 hat es äh, Professor Sprout aus der ähm, Harry Potter Minifiguren-Serie geschafft. Einfach aufgrund der der, ähm, der Moles, die, die mit dabei waren. Also der Hut oder auch, äh, auch der Rock. Also der Hut mit den Haaren zusammen. Und der Rock den fand ich einfach spitze. Die Bedruckung war super. Das ist ähm, wirklich eine meiner Lieblingsminifiguren aus der Harry Potter Minifiguren-Serie. Und auf Platz 3 hat es Ahsoka aus dem A.A.T. geschafft, aus der Star Wars-Reihe, einfach weil ich durchs Clone Wars gucken ähm, ein Ahsoka-Fan bin. Dann, ja, durchs Mando schauen äh, wurde das Ganze dann nochmal ein bisschen bisschen verstärkt und so war Ahsoka dann auch ein Muss. Ja, und so an sich war es das tatsächlich auch schon mit meinem groben Jahresrückblick. Ich hoffe, es ist alles so dabei, was ihr euch unter einem Jahresrückblick vorstellt. Äh, ja, ich, mir wäre jetzt nicht weiter groß irgendwas eingefallen, was man noch mit hätte dazu machen können. Es gab tatsächlich recht viel im letzten Jahr, was, was Lego angeht, was man hätte sagen können, was nicht. Aber so an sich ist das, glaube ich, das, was man mit einem Jahresrückblick verbinden würde. Ja, in Aussicht auf 2021, beziehungsweise auf die restlichen zehn Monate, die noch offen sind, erhoffe ich mir auch ähnliche, ähnliche Sets von, ähm, von Dego. Hat ja schon gut angefangen jetzt mit, mit der mittelalterlichen Schmiede oder auch mit dem Modular Building Anfang des Jahres. Aber auch so kleinere Sets, die tatsächlich über Umwege schon so den Weg zu mir gefunden haben, bereiten, finde ich, ein, ein super Jahr für, für 2021 vor. Die Schmiede ist, ja, was soll ich sagen, wir haben hier 30 cm, ein bisschen mehr als 30 cm Schnee und Sowohl DPD als auch DHL und Amazon haben tatsächlich den Lieferverkehr eingestellt. Ich bekomme seit Anfang der Woche jeden Tag eine neue E-Mail mit wir versuchen ihr Paket heute zuzustellen und nachmittags dann eine E-Mail mit einer Zustellung war nicht möglich. Das ist sehr schade, weil äh, bei Lego von Lego direkt sind gerade ähm, unter anderem die Schmiede auf dem Weg zu mir und der Blumenstrauß und der Osterhase und bei DHL ähm, warte ich auch auf, äh, na, auf eine kleine ähm, Bricklink-Bestellung aber naja was will man machen man kann es nicht ändern das Wetter ist leider höhere Gewalt auch wenn das eigentlich was ist, womit sich eher der Ben auskennen müsste, da das ja eher so sein, sein Gebiet ist, das, das Wetter in Bayern. Aber naja, was soll ich sagen? Man kann es nicht ändern. Ich freue mich auch darüber, dass wir Schnee haben. Hätte jetzt nicht so viel sein müssen, beziehungsweise es hätte jetzt nicht unbedingt mit einem Bänderriss bei mir einhergehen müssen, so dass ich auch ein bisschen was vom Schnee gehabt hätte. Ich fahre bei dem Wetter unheimlich gern Auto, aber naja. Gut, dann würde ich tatsächlich sagen, dass ich mich an dieser Stelle von euch verabschiede. Ich freue mich darauf, nächste Woche mal wieder eine reguläre Folge mit, mit Kevin aufnehmen zu dürfen und plane auch noch einen, ein weiteres kleines Projekt, da ist noch nicht so viel zu zu sagen, da bin ich gerade noch in der Planungsphase, aber es wird sich auch um einen Podcast handeln, um ein kleines Häkchen-Solo-Projekt von mir. Kevin hat das schon so einigermaßen abgenickt, jetzt nur noch die ganzen Formular Formularitäten und dann wird das alles schon seinen Weg gehen. Ich hoffe, ähm, euch hat die Folge gefallen. Ähm, schaut auf jeden Fall beim Kevin, beim, also beim Profi-Nerd, bei Insta vorbei, beim Bricks-Monkey, also dem Ben. Lasst Daumen oben bei allen, die irgendwie in der Lego-Szene aktiv sind. Lasst uns gemeinsam durch diese, sage ich mal, schwere und leider jetzt auch noch mal verlängerte Zeit kommen. Das Beste daraus machen, einfach kreativ bleiben. Ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr mir ein kleines Feedback hinterlasst, wie ihr die, die Folge fandet und wir hören uns nächste Woche wieder und ja, macht's gut.